0: To jest podcast więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 15. Cześć, i dzień dobry. Witam Cię w 15. odcinku podcastu. Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Ja nazywam się Michał Szafrański. I w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności, opowiadam jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia, także przez blogowanie. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie. Dzień dobry. 15 odcinek podcastu. Uf, no dzisiaj po dłuższym czasie znowu mam okazję występować solo. Nie będzie dzisiaj żadnego gościa. Będziemy mieli sesję sam na sam. I tematem przewodnim tego odcinka będzie zarabianie na blogu. Zastanowię się, czy w ogóle jest to możliwe. Co jest potrzebne do tego, żeby to się udało? Czy każdy tak może jakie są w ogóle sposoby zarabiania na blogu no i w szczególności jak ja próbuję monetyzować mój blog i myślę, że w trakcie odpowiem również na najważniejsze pytanie, czyli ile można na tym zarobić pieniędzy ja miałem okazję ten temat lekko dotknąć podczas wystąpienia w telewizji w TVP2 w programie Pytanie na Śniadanie jeżeli nie mieliście okazji widzieć tego wystąpienia to w notatkach do tego odcinka podcastu znajdzie się link do tego programu. Notatki znajdziecie jak zwykle pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl ukośnik 015 takich 15 odcinek podcastu. I ten temat w wyniku tego wystąpienia w telewizji ten temat także przewijał się w moich rozmowach z innymi blogerami także takimi blogerami którzy uznawani są za czołówkę blogosfery w Polsce. Każdy z nich ma jakiś swój pomysł na siebie, jakąś strategię działania. To nie jest tak, że wszyscy robią dokładnie to samo, wręcz przeciwnie. Można powiedzieć, ilu blogerów, tyle sposobów zarabiania również. Ale to, co zauważyłem, to w każdej z tych rozmów, które odbywały się i w cztery oczy, na indywidualnych spotkaniach i takich szerszych, powiedziałbym, spotkaniach podczas blog Forum Gdańsk, w którym miałem niesamowitą przyjemność uczestniczyć, no, widziałem dosyć duży potencjał biznesowy w tych innych blogach. Wydaje mi się, że taki potencjał, który, który nie jest dzisiaj wykorzystywany. I to się w sumie potwierdzało w tych rozmowach, bo widziałem, że moi rozmówcy mieli szeroko otwarte oczy w reakcji na to, co ja im z kolei mówiłem o zarabianiu. I w sumie tak uśmiechnąłem się również od ducha ducha jak Matylda Kozakiewicz, która prowadzi blog Segrita.pl po naszym spotkaniu na Facebooku wspomniała, że w zasadzie godzina konsultacji ze mną jest warta około 60 tysięcy złotych, z tego co pamiętam. Oczywiście grubo przesadziła, ale też to mi uświadomiło, że mam jakąś wiedzę na ten temat, mam jakieś doświadczenia, które pomimo tego, że mi wydają się bardzo skromne, no to dla innych są wartościowe i warto się tą wiedzą na pewno dzielić, bo być może również tobie się ona W jakim stopniu przyda. Także ten podcast ja traktuję jako taki wstęp do tematu rzeki, czyli tematu zarabiania na blogach. Dzisiaj będę mówił o tym z mojej perspektywy, czyli z perspektywy osoby tworzącej blog ekspercki. No ale mam nadzieję, że, że te moje przemyślenia uda ci się także przełożyć na ewentualne twoje blogowanie, a w szczególności, że uda ci się w wyniku tego, co usłyszysz, odpowiedzieć na pytanie, czy można z tego wyżyć, bo to, że na blogu można zarabiać, to, to jest chyba oczywiste, ale pytanie otwarte, które ma wiele osób, to się również przewija w mailach, które mi przysyłacie, to jest, czy da się z tego wyżyć, czy można pożyczyć pracę na etacie dla, dla blogowania, tak jak ja to zrobiłem, ale ja to zrobiłem w bardzo konkretny sposób i, i też mając solidne zabezpieczenie finansowe. No właśnie, albo inaczej, przy jakich założeniach możliwe jest życie z bloga? Ja tak zastanawiałem się, jeszcze zanim rozpocznę ten temat, to zastanawiałem się od czego zacząć i myślę, że zanim zdekonstruuję ten mój cały proces zarabiania, to też muszę stwierdzić, że wielu blogerów po prostu chyba nie ma w ogóle pomysłu na to, jak sprzedawać to, co posiadają, tą tą wartość, którą, którą jest blog. A tą wartość szczególnie dobrze widać w zestawieniu z mediami tradycyjnymi. Jak kiedyś byłem dziennikarzem, pracowałem w prasie i to przez wiele, wiele lat. I już w 2002 roku stwierdziłem, że media tradycyjne w takiej formie, w jakiej one istnieją, no nie mają jakiejś szczególnej przyszłości przed sobą. One żyją przede wszystkim z reklam, takich tradycyjnych reklam. Czy to, jeżeli to jest gazeta, no to po prostu z konkretnej ilości ogłoszeń zamieszczanych, ogłoszeń reklamowych zamieszczanych w gazecie. Z tego trzeba utrzymać redakcję, z tego trzeba pokryć koszty druku. A najgorsze w mediach jest to, że one nie mają w tych tradycyjnych, że one nie mają bezpośredniego kontaktu z czytelnikiem, słuchaczem czy czy widzem. Nie mają tego sprzężenia zwrotnego, które które dzisiaj daje internet. I tu moim zdaniem jest prawdziwa siła blogosfery. No właśnie, ale to jest temat na oddzielną rozmowę. Ja tylko powiem, że ja, jeszcze zanim zacznę, że ja dopiero raczkuję i autentycznie tak uważam, że... Jeszcze się uczę i pomimo tego, co tu usłyszysz, musisz brać również na to poprawkę, że przedstawiam moją wizję, moją strategię, mój pomysł na na blogowanie. Ale to nie oznacza, że ja mam absolutnie rację, nie mam monopolu na rację. Także nie traktuj absolutnie tego, co mówię, jako gotowej recepty. I dobrym wstępem do tego podcastu jest na pewno przeczytanie artykułu, który opublikowałem 7 listopada. Artykułu pod tytułem Ile zarabia bloger. To jest mój raport kosztów za wrzesień i październik tego roku, w którym pokazywałem, że na blogu można zarobić, ale również pokazywałem to, że zarobki na blogu są bardzo nieregularne. W wrześniu zarobiłem na blogowaniu około 740 zł, z tego co pamiętam. W październiku było to już 19 200 zł. I to też pokazuje, jak wielka przepaść może dzielić poszczególne miesiące. I teraz Będąc blogerem, w ogóle będąc osobą, która prowadzi własną firmę, to trzeba być przygotowanym na to, że nie mamy zagwarantowanych przychodów, że one mogą być mocno nieregularne. To już trochę determinuje też to, kto może być tym blogerem, kto może sobie na taki luksus, w cudzysłowie, pracy pozwolić. No przede wszystkim osoba, która potrafi zarządzać tymi chwilowymi brakami bądź przypływami nadmiernej gotówki. No i to mnie już zbliża do pierwszego punktu tego mojego planu, czyli odpowiedzi na pytanie, czy każdy może zarabiać na blogu. Uważam, że każdy może prowadzić bloga. Dlaczego warto to robić, za chwilę też powiem. Uważam też, że każdy może coś tam zarabiać na blogu, ale uczciwie mówiąc, nie wierzę w to, że każdy może się utrzymywać z bloga. Tu bardzo dużo zależy od tego, na jakiej stopie życiowej żyjemy, ile pieniędzy potrzebujemy na codzienne utrzymanie i na ile jesteśmy zdeterminowani i na ile również posiadamy zdolności. Ja chcę jedną rzecz bardzo ważną powiedzieć. Moim zdaniem nie ma żadnej drogi na skróty. To co tu mówię to nie jest gwarantowany sposób na to jak zarabiać miliony. Wręcz przeciwnie, raczej chcę pokazać, że do prowadzenia bloga jest Taką pracą, jak każda inna w pewnym sensie, a do tego jest pracą kreatywną, więc też wymaga pewnych predyspozycji. Jak ja zastanawiałem się, dlaczego ja w tak szybkim czasie, w tak krótkim czasie odniosłem sukces, to myślę, że jest to sumą kilku istotnych czynników. Wyróżniłem takie cztery podstawowe. Pierwsza rzecz to jest to, że potrafię pisać w miarę prostym językiem i przekazać w ten sposób to, co chcę przekazać. co co niestety nie jest umiejętnością powszechną wbrew pozorom, bo czasami wystarczy popatrzeć, jak dwie osoby ze sobą rozmawiają. Jedna mówi o jednym, druga mówi o drugim i kompletnie się nie rozumieją, a wydaje im się, że mówią o tym samym. Druga rzecz, przepraszam, druga rzecz, ale się uprzymiałem, przypomniałem mi się parę sytuacji. Okej, druga rzecz istotna to jest to, że mam pewną smykałkę do marketingu i takiej szeroko rozumianej promocji. Zawsze mnie to interesowało. Zawsze mi to sprawiało frajdoche i też tak lubię eksperymentować z pewnymi formami promowania czy komunikowania się. Być może dlatego, że że kiedyś tam w przeszłości kończyłem studia w kierunku public relations. Nigdy nie pracowałem co prawda w zawodzie, ale te doświadczenia, czy inaczej ta teoria zdobyta w trakcie tych studiów, gdzieś tam powraca i próbuję sprawdzać w praktyce, czy to działa, czy nie działa i w jaki sposób działa. Trzeci też taki ważny aspekt to jest to, że ja mam doświadczenie biznesowe i to wieloletnie. Wiele lat zajmowałem się tym, że wymyślałem pewne rozwiązania, budowałem coś z niczego i dopiero jak udawało się to wymyślić, skonkretyzować, to opracowywaliśmy konkretny produkt, konkretne rozwiązanie, no, które następnie znajdowało swoich użytkowników. Także. Te doświadczenia biznesowe dzisiaj przekuwam na bloga i na pewno jest mi dużo, dużo łatwiej niż osobom, które startują od zera. Nigdy nie prowadziły negocjacji, nigdy nie przygotowywały ofert handlowych, nigdy nie, nie dopracowywały tych rozwiązań, które są przedmiotem tych ofert, w taki sposób, żeby one pasowały, były idealnie dostosowane do konkretnego klienta. I to, co jest też ważne, czwarty punkt, to jest to, że potrafię rozmawiać z klientami, potrafię ich słuchać, bo to jest pioruńsko ważne i skutecznie poszukiwać takich rozwiązań, które są dobre dla wszystkich stron tego no, takiego blogowego trójkąta z mojej perspektywy, czyli dobre dla czytelników, dobre dla blogera. A także dobre dla tych firm, które są zainteresowane współpracą z blogerem lub po prostu promocją swoich rozwiązań, to jest również wyzwanie. To jest również tak, że trzeba, z mojej perspektywy, trzeba umieć pogodzić te wszystkie trzy elementy, jeżeli gdzieś czegoś brakuje w tym trójkącie, jeżeli brakuje takiej korzyści, dla którejś zaangażowanych stron, to po prostu z tej komunikacji prawdopodobnie nic dobrego nie wyniknie. No bo jeżeli coś jest dobre dla mnie jako blogera, bo zarabiam, jeżeli coś jest dobre dla firmy, która ze mną współpracuje, bo komunikujemy jej brand na blogu na przykład, ale jednocześnie nie jest dobre dla czytelników, nie mam tego przeświadczenia, no to w takim przypadku jaki jest długofalowy efekt? To, że czytelnicy będą niezadowoleni, odpłyną, nie będą chcieli, nie kupią po prostu, w cudzysłowie mówię, nie kupią tego, co ja mam im do zakomunikowania. A tak naprawdę dla mnie największą wartością jest po pierwsze moja twarz jako osoby, która firmuje całemu temu mojemu blogowemu przedsięwzięciu, blogowemu imperium, jak to kiedyś nazywałem. No i wasze zadowolenie, bo wy jesteście nierozerwalną, nieoderwalną częścią tego, co ja robię. Robię to przede wszystkim dla was i oczywiście przy okazji chcę zarabiać, ale nie odwrotnie. No właśnie i tu wytłumaczyłem trochę, dlaczego mi tak szybko udało się odnieść sukces według mnie. Bo oczywiście z zewnątrz to może wyglądać inaczej. A teraz chciałbym się jeszcze zastanowić, co jest potrzebne do tego, żeby w ogóle zarabiać na blogu. Nie mówię żyć, tylko zarabiać. I przyznam się, że miałem pewien problem z złożeniem tych punktów w odpowiedniej kolejności, No ale spróbuję. Myślę, że najważniejsze jest przede wszystkim zaangażowanie. Ja uważam, że blogowanie powinno wynikać z pasji. Niektórzy się z tym nie zgadzają, ale zaangażowanie trudno jest utrzymać przez dłuższy okres czasu, jeżeli Nie jest to coś, w co naprawdę wierzymy, co lubimy, co chcemy robić. Także przede wszystkim trzeba być zaangażowanym w tworzenie wartościowych treści. Ja wierzę tutaj jako autor bloga eksperckiego wierzę w to, że dostarczanie wartościowych treści to jest to, co jest potrzebne i istotne. Ja nie zajmuję się szeroko rozumianą rozrywką czy czy lifestylem. Kolejna druga ważna rzecz to jest systematyczność, czyli Dostarczanie nowych treści w konkretnym harmonogramie. Na przykład dwa razy w tygodniu. No to jest taki mój idealny scenariusz. Ja bym chciał dwa razy tygodniowo, osiem razy miesięcznie, maksymalnie 10 razy miesięcznie zamieszczać nowe artykuły, bądź to podcasty. Trzecia ważna rzecz to jest również warsztat blogera, czyli taka umiejętność pisania, przekazywania tego, co chcemy powiedzieć. Przy czym warstwa nie uważam za rzecz niezbędną. To znaczy jego, mo- jego się można nauczyć, można go nabyć. Po prostu trening czyni mistrza. Im więcej piszemy tym lepiej nam to będzie prędzej czy później wychodziło. Ja w to głęboko wierzę. Kolejna rzecz to empatia. To właśnie to co odróżnia nas blogerów od tradycyjnych mediów. Możliwość posłuchania i wsłuchania się w to co mają do powiedzenia czytelnicy możliwość sprawnego reagowania na ich potrzeby, możliwość nawiązywania dialogu i pewnego zrozumienia potrzeb innych osób, tych osób, dla których piszemy. Jeżeli ktoś pisze dla siebie samego, nie interesuje go opinia czytelników, w mojej opinii bardzo trudno będzie mu osiągnąć sukces, jeżeli nie jest mega wyrazistą postacią. Ja nie mam ambicji do tego, żeby być jakąś mega wyrazistą postacią. Za to bardzo mi zależy na bliskim kontakcie z Wami. I głęboko wierzę, nie wiem, czy miałeś okazję czytać taką książkę Ekonomia Wdzięczności, Thank You Economy, Garego Wejnerczaka. To jest przykład na to, jak dbałość o klienta procentuje. Mówimy o dbałości o klienta w biznesie. Dla mnie klientem mojego bloga jesteście wy, konsumenci tych treści, które ja dostarczam. Zachęcam do przeczytania Ekonomii Wdzięczności. Na pewno wam się to przyda. Także w, w tych obszarach, którymi się zajmujecie zawodowo, a może nawet w pierwszej kolejności w tych obszarach, którymi się zajmujecie zawodowo. Kolejny ważny punkt, strategia długofalowego działania. Tak to sobie nazwałem. Bardzo łatwo jest się jako bloger zagubić w takiej codzienności, że tworzymy wpis tu i teraz. Warto mieć taki horyzont, dalszą perspektywę przed sobą, wiedzieć do jakiego celu zmierzamy i podporządkować również to, co tworzymy, tej długofalowej strategii. Jeżeli mamy taką długofalową strategię, to również nigdzie nam się nie będzie śpieszyło, to znaczy będziemy działali zgodnie z planem. I no właśnie, to jest kolejny punkt. Trzeba mieć niesamowitą cierpliwość jako bloger, nie spalać się, nie przyspieszać, nie chodzić na skróty. Ja w ogóle uważam, że chodzenie na skróty ma bardzo krótkie nogi i często nas prowadzi na manowce to że mamy gdzieś okazję z kimś za współpracować kto niekoniecznie nam pasuje wizerunkowo pojawiają się gdzieś tam w naszej głowie wątpliwości dotyczące konkretnego klienta czy partnera. Zdecydowanie warto się nad tym zastanowić czy przypadkiem nie jest to rysa na naszym wizerunku co sobie o nas pomyślą czytelnicy konsekwencja w takim podążaniu własną drogą jest o tyle trudna, że wymaga również podejmowania trudnych decyzji, np. odrzucania intratnych propozycji współpracy, czyli możliwości szybkiego zarobku po to, żeby spokojnie zbudować to, co budujemy i móc zarabiać więcej w przyszłości. No właśnie, to jest taki mój sposób działania i uważam, że to jest zestaw cech niezbędnych do tego, żeby być blogerem, który ma szansę zarabiać na swoim blogu. Ale też warto uczciwie powiedzieć, że wcale nie musisz mieć takiego celu, że na blogu będziesz zarabiał, bo na blogu można też zarabiać pośrednio, niekoniecznie otrzymując pieniądze od firm, które do nas przychodzą. Jeden przykład podam, przykład, który doskonale znacie. Zbyszek. Zbyszek z bloga upfundsblogspot.com. Zbyszek, z którym prowadzę obecnie akcję edukacyjną dotyczącą inwestowania. Zbyszek przyznał się, że pracę w grupie O2, w której pracował, otrzymał dzięki blogowi. Jeden ze współwłaścicieli tej firmy skontaktował się ze Zbyszkiem, ponieważ Zbyszek prowadził blog inwestycyjny i zaproponował mu pracę w redakcji nowotworzonego serwisu. Także blog może być także świetną wizytówką osobistą. Zwłaszcza blog Osoby, która jest w jakimś obszarze ekspertem albo przynajmniej pretenduje do tego, żeby być ekspertem w tym obszarze. Także warto. Warto zdecydowanie bloga prowadzić. Nawet jeżeli nie mamy pomysłu na to, jak na nim zarabiać, to może się okazać, że blog jest świetną furtką otwierającą nam szansę lepszej kariery zawodowej po prostu. Zresztą ja już chyba o tym wspominałem w podcaście. To był 11 odcinek podcastu 30 pomysłów na pracę dodatkową poza etatem. No właśnie. I jak wtedy taką korzyść z posiadania bloga przekuć na pieniądze? Może się okazać, że właśnie nasza praca jest tym, co zawdzięczamy blogowaniu. Dla Zbyszka ten blog stał się z kolei szansą na utrzymywanie się właśnie dzięki niemu i działalności inwestycyjnej. No ale wracając do mnie. Powiem jeszcze parę słów na temat mojej strategii blogowania jako takiego a dopiero później przejdę do sposobów zarabiania na blogu. Dlaczego to jest ważne? Bo chciałbym, żebyście dobrze rozumieli, ile energii ja wkładam w to, żeby być postrzeganym jako ekspert, jako profesjonalista w swoim obszarze. Od samego początku istnienia bloga postawiłem na wysoką jakość opracowywanie takich artykułów, które są z jednej strony przystępne, ale z drugiej strony nie można im zbyt wiele zarzucić pod kątem merytoryczności. Oczywiście ja też popeł- popełniam błędy, i co zresztą co wprawniejsi czytelnicy szybko wyłapują i, i korygują w komentarzach. <śmiech> Dzięki wielkie za to, że, że się tak angażujecie. No, niemniej jednak wydaje mi się, że udaje się utrzymywać dosyć wysoki merytoryczny poziom tych moich publikacji. To ma swój cel. To również służy temu, żebym na zewnątrz był postrzegany jako ekspert Chociaż ja tym ekspertem w temacie oszczędzania wcale się nie czuję, żeby było jasne. I między innymi dlatego też staram się nadrabiać z drugiej strony. Czyli oprócz tego, że dostarczam świetne treści, no to troszczę się o was jako czytelników. Zależy mi na tym, żebyście otrzymywali na blogu odpowiedzi na wasze pytania, czy to poprzez kolejne artykuły, czy to w komentarzach. Nie jest to łatwe. Zresztą już się żaliłem, że tak powiem, no ale cóż, taka praca. tak? I z trzeciej strony to, co mówiłem o tym trójkącie bloger, czytelnicy i potencjalni partnerzy dla blogera bądź klienci. Staram się być takim profesjonalnym partnerem dla klientów. Takim partnerem, któremu te firmy będą chciały płacić. I teraz tu zaczynamy dotykać takiego istotnego obszaru, czyli finansów. Mi się czasami zarzuca, że moje ceny, które możecie znaleźć na stronie współpraca na na blogu, że moje ceny są dosyć wysokie. Tak naprawdę ja nigdy nie miałem ambicji, by być najtańszym blogerem. Ja chcę być najlepszy. Ja chcę być najlepszy w tym, co dostarczam, także w zakresie obsługi klienta, którym dla mnie jest firma, z którą współpracuję i chcę, żeby mi za to dobrze płacono. Na szczęście znajdują się firmy, które potrafią to zrozumieć i z którymi ta współpraca jak najbardziej funkcjonuje, pomimo że moje ceny z miesiąca na miesiąc, jeżeli mówimy o takich prostych formach współpracy typu reklama, one z miesiąca na miesiąc rosną. Ja sobie także postawiłem inne cele. Przede wszystkim chcę stale zwiększać zasięg mojego blogu, co również ma wpływ na to, ile pieniędzy będą mi skłonne płacić firmy, bo niestety nadal pokutuje takie przekonanie, że Najważniejszy jest zasięg blogera, czyli to, ile ma unikalnych czytelników co miesiąc, ile ma odsłon itd. Tak tak ja uważam, że to nie jest tak ważne, jak na przykład to, jakich czytelników potrafi przyciągnąć bloger. Sporą wartością dla firm jest to, dla firm, które mogłyby ze mną współpracować, jest to, że na tym blogu u mnie, czy to na blogu Zbyszka, czy na innych blogach finansowych, czy ogólnie blogach tematycznych grupują się osoby konkretnie zainteresowane daną tematyką. I dlatego właśnie zależy mi również na poszerzaniu zasięgu mojego bloga. Także działam w wielu mediach, publikuję blog, nagrywam również podcast. Nagrywam również filmy, sporadycznie niestety, na YouTube'a. Zamierzam, żeby było tego więcej. Szeroko również komunikuję mojego bloga. Tu jestem stuprocentowym zwolennikiem strategii głoszonej przez Pataflyna, który mówi be everywhere, bądź wszędzie. Dlatego jestem i na blogu i pojawiam się w prasie i wywiady są ze mną publikowane. Pojawiam się również w telewizji pojawiam się w radio. Staram się angażować w dyskusję również na innych blogach coraz mniej czasu na to niestety mam ale także działam prowadząc szkolenia czy, czy wystąpienia publiczne gdzieś tam na konferencjach i równie mocno angażuję się również w komunikację e-mailową z wami. Im więcej kanałów komunikacyjnych będę obsługiwał jako bloger tym łatwiej będzie mnie zauważyć i do mnie dotrzeć tym osobom, które są nowe, które jeszcze nigdy nie miały okazji czytać mojego bloga. I ostatni punkt w, tym, w tej mojej strategii to jest to, że staram się być odważnym w tym, co robię, nieszablonowym, ale jednocześnie zależy mi bardzo na, na tym, żeby być prawdziwym i wiarygodnym, żeby pokazywać, siebie takim, jakim jestem, żeby nie nie przywdziewać żadnej maski. Zwłaszcza ze względu na to, że buduję też swój wizerunek eksperta jako ja, jako Michał Szefrański, nie jako osoba działająca gdzieś tam pod jakimś pseudonimem. I wierzę, że długofalowo to, to budowanie wiarygodności będzie po prostu sympatycznym dla innych, miłym i takim otwartym człowiekiem, no zaprocentuję, tak? <śmiech> Ma to wiele wspólnego na pewno z moją wiarą i takim podejściem do rzeczywistości, ale generalnie wierzę, że tak dokładnie jest. I ja zaczynam mieć również dowody, że tak jest, bo tak naprawdę jesteście niesamowicie wdzięcznymi czytelnikami i, i to, te wyrazy sympatii, które z kolei ja od was otrzymuję, no, na każdym kroku twierdzają mnie w przekonaniu, że ta strategia co najmniej nie jest zła żeby nie powiedzieć, że jest po prostu bardzo dobra. No ale uczciwość mi też nakazuje powiedzieć jedną ważną rzecz, że dla takiego długofalowego utrzymania sukcesu w tym, co robię, czy osiągnięcia sukcesu w tym, co robię, jest bardzo ważne osiągnięcie równowagi we wszystkich tych punktach, które wymieniłem wcześniej, czyli to, żeby jednak nie przeginać na którymś obszarze. Zresztą niektórzy z was, ci, którzy subskrybują mój newsletter, dostaliście ode mnie taką informację przed którymś, e-mailową, przed którymś z wystąpień telewizyjnych, gdzie dzieliłem się tymi moimi dylematami. Czy przypadkiem nie jest już tak, że tego szafrańskiego jest po prostu za dużo, że wystaje z każdej dziury, z lodówki, z telewizora, czy to po prostu nie jest dla was zbyt inwazyjne? Sam mam czasami takie wątpliwości, ale z drugiej strony w takich przypadkach również przypominam sobie, dlaczego to robię, co jest dla mnie istotne. No przede wszystkim chcę dotrzeć z tą wiedzą finansową do jak największej liczby odbiorców. I pomimo, że dzisiaj tej równowagi nie osiągam, czuję, że jej nie osiągam, gdzieś się rzucam, walczę na różnych frontach, to prawda jest taka, że stale nad tym pracuję i próbuję to wszystko w jakiś sposób taki poukładać, żeby to z jednej strony dawało pożądane efekty dla mnie, ale również było na zewnątrz postrzegane jako coś, co jest optymalne. Ale zdaję też sobie sprawę, że tak różowo nie jest i nie zawsze nawet jeżeli rzeczywiście bym działał w sposób optymalny, to nie zawsze tak to będzie postrzegane. No i skoro już powiedziałem jak działam, to teraz przejdę do meritum, czyli sposobów zarabiania na blogu. Ładne kilkadziesiąt minut nagranie już minęło. Spróbujemy przyspieszyć. Jakie są sposoby zarabiania na blogu eksperckim? Przede wszystkim Reklama, za chwilę o niej szerzej opowiem, również artykuły sponsorowane, nie lubiana przeze mnie forma, ale też o niej opowiem, także programy afiliacyjne, także współpraca z konkretnymi ekspertami, możliwość wypuszczania własnych produktów, przeprowadzania dedykowanych kampanii z partnerami, które nie są stricte kampaniami reklamowymi, no i dodatkowe działania, które są dostępne dla eksperta, czyli np. występy na konferencjach, możliwość prowadzenia szkoleń czy, czy po prostu konsultacji indywidualnych. Każdy z tych punktów omówię teraz po kolei. Zacznę od reklamy. Takim najbardziej oczywistym rozwiązaniem, które przychodzi do głowy każdemu blogerowi jest po prostu włączenie na blogu możliwości emisji reklam. Są tutaj różne opcje. Pierwsza pierwsza, taka najbardziej powszechna to jest możliwość włączenia reklam Google AdSense, czyli takiego programu reklamowego, w którym po prostu się rejestrujemy, określamy, w którym miejscu na blogu mają być widoczne tzw. strefy reklamowe. Ich może być maksymalnie trzy zgodnie z regulaminem Google'a i po wybraniu tych form reklamowych te reklamy są emitowane na naszym blogu. Ja nie będę tutaj szczegółowo opowiadał, jak włączyć program Google AdSense. Myślę, że to jest temat w ogóle na podcast. Powiem tylko, jakiego rzędu to są zarobki. Ja u siebie na blogu stosuję reklamę Google AdSense stale od czerwca 2013 roku i muszę przyznać, że długo się ociągałem z jej wprowadzeniem. To wynikało z tego, że nie chciałem, żeby stałym czytelnikom mojego bloga przeszkadzały w czytaniu treści na blogu reklamy. Dopiero W czerwcu zainstalowałem na blogu taki specjalny plugin, taką wtyczkę, która powoduje, że reklamy AdSense nie są pokazywane stałym czytelnikom bloga. Jako stałego czytelnika definiuję taką osobę, która odwiedziła mój blog przynajmniej raz w ciągu ostatnich pięciu dni i co najmniej 10 razy kliknęła pomiędzy różnymi stronami. Czyli wykonacie 10 klików, nie będziecie widzieli reklam w treści artykułów. To dotyczy tylko reklam Google AdSense. Jeżeli mam oczywiście jakieś kampanie reklamowe na blogu, to te reklamy są wtedy tak czy siak widoczne. I ja zdaję sobie sprawę, że to ukrywanie reklam obniża moje przychody z programu Google AdSense, ale jednocześnie daje mi takie poczucie komfortu, że nie utrudniam życia tym czytelnikom, którzy są ze mną cały czas. No to jeszcze trzy słowa o samych zarobkach. Ja działam przede wszystkim w branży, która jest bardzo dobrze płatna, bo... Finanse i ubezpieczenia to są te branże, w których kliknięcie w reklamę przynosi wydawcy, czyli mi, największe przychody. Pozostałe branże generują znacznie mniejsze przychody za pojedyncze kliknięcie. Teraz jak to się przekłada na pieniądze? We wrześniu na moim blogu było około 50 tysięcy unikalnych użytkowników. Ja wtedy zarobiłem 1172 zł na reklamie Google AdSense przez cały miesiąc. W dużym uproszczeniu mówiąc, jest to jakieś 2 grosze za pojedynczego użytkownika. Sprawdzałem, czy istnieje jakaś analogia, czy przy większym ruchu też będzie podobnie. Mając w listopadzie tego roku 77 tysięcy unikalnych użytkowników na blogu, zarobiłem 1560 złotych na reklamie Google Adsense. Też wychodzi około 2 groszy za unikalnego użytkownika. Oczywiście nie traktujcie tego jako danych takich bez, bezwzględnej w roczni. Wiadomo, że w przypadku różnych blogów to może różnie wyglądać. No tak to wygląda po prostu u mnie, być może da wam jakieś wyobrażenie. Oczywiście Google Adsense nie jest jedynym programem reklamowym, z którego można korzystać. Są również polskie sieci reklamowe, np. taka sieć AdTaili. Link także będzie w dodatkach do tego artykułu, do tego podcastu. Ja takiej reklamy nigdy nie miałem włączonej u mnie na blogu i z tego co wiem od innych blogerów uzyskiwane przychody są niewspółmierne do tego jak długi jest czas ekspozycji tych reklam. Także inni nie polecają wcale stosowania tych, tych reklam. Podobno kiedyś było lepiej teraz jest gorzej. Także ja ograniczam się wyłącznie do Google AdSense. Ale oprócz tego oczywiście sprzedaję własne formy reklamowe własną reklamę banerową. Takie kampanie już również miałem, także są to całkiem konkretne zarobki, które również publikowałem u mnie na blogu, ale możecie zerknąć w cennik, tam wszystko widać czarno na białym. Proponuję również moim klientom reklamę w podcaście. Jeszcze nikt nie skorzystał z takiej formy reklamowej, pomimo że podcast jest dosyć chętnie słuchaną mm. formą i to co jest dla mnie ważne to to żeby poszerzać ilość kanałów reklamowych, czyli jeżeli aktywnie wejdę na YouTube, to wiadomo, że tam tam reklamy są dostarczane przez YouTube'a, ale być może również będę niezależnie sprzedawał reklamy w filmach. Kolejną formą dosyć powszechnie stosowaną przez blogerów są artykuły sponsorowane. To jest coś takiego, że albo u blogera pojawia się firma, która mówi wprost słuchaj drogi blogerze mamy dla ciebie konkretny produkt albo konkretny temat na który byśmy chcieli żebyś napisał. Dostarczamy ci tutaj materiały z których możesz skorzystać i opracuj na tej podstawie własny, własny test, recenzje i opublikuj na blogu. To jest taka najbardziej prosta forma. Zdarzają się również takie powiedziałbym no skrajne zachowania w których firmy dostarczają gotowe artykuły które mają być publikowane na blogu. Niektórzy to robią, ja tego nie robię. U mnie taką formę udostępniam w cenniku, aczkolwiek z góry zastrzegam, że tak naprawdę ja jako artykuł sponsorowany traktuję to, że przy artykule na konkretny temat, na który ja chcę napisać, pojawi się logo konkretnego sponsora. Czyli on jest jakby patronem tego artykułu. Przy takich pogłębionych artykułach na przykład jakieś zestawienia kont i tak dalej i tak dalej. Dopuszczam, że pojawi się jakiś sponsor, ale też mi zależy na, na tym, żeby to było transparentne i wiarygodne. Czyli ja na przykład przy porównaniu kont bankowych, no nie chciałbym mieć patrona, który jest po prostu bankiem, bo wtedy to stawia w ogóle pod znakiem zapytania rzetelność danego artykułu, danego zestawienia i bez względu na to na ile ja rzetelnie to zrobię, to zdaję sobie z tego sprawę, że w oczach czytelników to nie musi być do końca wiarygodne. Także unikam tej formy, mam ją w cenniku, ale jeszcze nigdy na blogu takiego artykułu sponsorowanego nie nie publikowałem. Trzecią formą zarabiania na blogu, która jest dla mnie bardzo atrakcyjna, to są programy afiliacyjne. To jest taka forma współpracy z firmami, w której ja na blogu polecam konkretne produkty. Te produkty, których używam, przynajmniej ja tak robię, te produkty, których używam, z których jestem zadowolony, które z czystym sumieniem mogę polecić czytelnikom, oczywiście opisując dla kogo one są, dla kogo one nie są i w przypadku, kiedy zamieszczam w takim artykule link do strony producenta bądź z strony banku i ktoś pod wpływem przeczytania mojego artykułu zdecyduje się że z dany artykuł bądź produkt, bądź usługę zakupić, to wtedy ja otrzymam prowizję za sprzedaż tego artykułu. Czyli to działa tak, jak ja bym był po prostu sprzedawcą konkretnych rozwiązań, przy czym ja nie muszę prowadzić agresywnej, nachalnej sprzedaży. Mogę po prostu proponować te rzeczy, z których sam jestem zadowolony i tak właśnie robię. Teraz takie programy afiliacyjne w Polsce są dostępne w bardzo wielu obszarach. Ja, Jak zaczynałem blogować, to nie zdawałem sobie z tego sprawy. Dopiero po jakimś czasie uświadomiłem sobie, że w zasadzie no wszystko, o czym piszę, albo 90% rzeczy, o których piszę, mogę na nich zarabiać, jakby za pośrednictwo. Wymienię kilka takich obszarów. no Przede wszystkim książki, które wymieniam jako warte i godne przeczytania Ja robię kilka książek, polecam u mnie na blogu. Te książki, jeżeli kupicie taką książkę, klikając w taki link, to ja nad tym zarobię. Są różne programy partnerskie obejmujące księgarnie, konkretne internetowe, bądź wydawców internetowych. Są różne programy dedykowane sprzedaży książek. Ja wymienię dwa, z których korzystam. Jeden to jest program partnerski wydawnictwa Złote Myśli, i drugi to jest program partnerski adsforbooks.com. For pisane czwóreczką. Zresztą linki do obydwu znajdą się w notatkach do tego odcinka podcastu. I teraz na takich książkach można zarobić od kilku do nawet kilkunastu procent wartości zakupu dokonanego przez klienta. Czyli tak naprawdę jeżeli kupujecie książki za np. 50 zł, klikając w moje linki ja mogę na tym zarobić nawet 5 czasami 6 zł w takich skrajnie dobrych przypadkach. Najczęściej jest to poniżej 5 zł przy takim zamówieniu. O tym, jak w ogóle działają programy afiliacyjne, jak to się wszystko zlicza, myślę, że też mogę nagrać oddzielny odcinek podcastu. Jeżeli będziecie tym zainteresowani, to chętnie to omówię. Inne programy partnerskie to są programy związane na przykład z takimi produktami internetowymi. Czyli ja korzystam z systemu do wysyłania maili do was jako czytelników, który się nazywa getresponse.com. Ta firma również ma swój program partnerski. Korzystam również z platformy WordPress, na której mam zainstalowany taki tak zwany framework Thesis i też jestem afiliantem, jak to się ładnie mówi, tego producenta, czyli jeżeli przechodzicie przez linki u mnie na blogu to ja na tym również i kupujecie tako, taki, taki szablon dla WordPressa, to ja również na tym zarabiam. Podobnie skórka Marketers Delight 2.0 też jestem osobą, która zarabia na pośrednictwie przy sprzedaży tego produktu. No i wielki obszar, bardzo blisko związany z moim blogiem, to są produkty finansowe. Tu polecam dwa programy partnerskie. Jeden nazywa się System Partnerski systempartnerskibankier.pl. Systempartnerski.pl, tak się nazywa platforma. Tam można się zarejestrować i polecać produkty banków, towarzystw ubezpieczeniowych, ogólnie szeroko rozumiane produkty finansowe druga taka platforma jest prowadzona przez portal money.pl. Ja z tej drugiej platformy nie korzystam, tam jest dłuższy proces podpisania umowy, jakoś nie do końca mi to pasowało. Są też bezpośrednie programy partnerskie, na przykład oferowane przez banki, takie bezpośrednie programy ma Alior, jak również mBank. Ile można na tym zarobić? No, prowizja za założenie konta bankowego w chwili obecnej wynosi od 40 do 50 zł. I tu najlepszym przykładem tego, ile można zarobić, jest artykuł, który napisałem o koncie godnym polecenia. To było konto banku BZWBK. Konto ze zwrotami, z tak zwaną premią Money back, czyli polecałem produkt, na którym wy jako czytelnicy bloga i również ja, bo takie konto również założyłem dla siebie i dla żony, także dwa konta założyliśmy. Produkt, na którym możecie zarabiać, otrzymując od banku premię za dokonane Transakcje. Tam maksymalnie z tego co pamiętam było do wyciśnięcia z banku 700 zł lub 850 zł, w zależności od tego, jakie ruchy wykonaliście. No i teraz najciekawsza część. Ze względu na to, że była to bardzo ciekawa promocja, to poprzez mojego bloga złożyliście łącznie jako czytelnicy 216 wniosków o założenie konta. Ja za każde takie konto od banku otrzymywałem od 45 lub 50 zł w różnych okresach promocji, po prostu różna prowizja była. Czyli, krótko mówiąc, nawet licząc według tej niższej stawki, zarobiłem 9720 zł tylko z tego tytułu, że czytelnicy bloga Jak oszczędzać pieniądze.pl zakładali konto w BZWBK bez żadnych dodatkowych kosztów dla Was, ale z korzyścią dla mnie. I to jest dobry przykład, jak świetnie można zarabiać na na programach afiliacyjnych. Oczywiście to nie jest tak, że (grych) ja tak zarabiam na każdym artykule. Tutaj to był przykład absolutnie spektakularny. Warto też dodać, że te programy partnerskie nie dotyczą tylko finansów i książek. Praktycznie każdy produkt dzisiaj, który można kupić w internecie, można zarabiać wchodząc we współpracę z konkretnym sklepem internetowym. To mogą być kwieciarnie, to mogą być sklepy internetowe z elektroniką, to mogą być sklepy z zabawkami, z ubraniami, bielizną itd. Wymienię pięć takich sieci partnerskich, w których jestem dodatkowo zarejestrowany. Affiliant.com, Nowem.pl, TradeDoubler, WebePartners.pl, a także jestem zarejestrowany w Amazonie, tyle że w Amazonie.co.uk, czyli w brytyjskim Amazonie, ponieważ Chyba w Polsce nie możemy być partnerami afiliacyjnymi amerykańskiego Amazona, tak mi się wydaje, ale nie jestem co do tego stuprocentowo przekonany. I kolejnym sposobem zarabiania na blogu, który ja stosuję, może być również taka afiliacja, ale z osobami, z którymi się dogadamy kompletnie niezależnie od Programów afiliacyjnych, takich dostępnych w internecie. Ja na przykład współpracuję z różnymi ekspertami, których także polecam czytelnikom bloga, tym, którzy są tym zainteresowani. Współpracuję z doradcą kredytowym konkretnym, z ekipą remontową, z notariuszem, prawnikiem. Polecałem również kiedyś na blogu szkolenia Piotra Hryniewicza, nadal polecam. Prawda jest taka, że każdy z biznesów, tych biznesów, które wymieniłem, jest w stanie zapłacić komuś, kto Przyprowadza im klienta pewną prowizję i ta prowizja w przypadku tych osób, które wymieniłem wynosi od 10 do 30% 30 wartości usługi. Ja w tym raporcie moim finansowym dotyczącym października w tym artykule ile zarabia bloger szczegółowo wyszczególniałem ile zarobiłem na tym, że za moim pośrednictwem został wzięty kredyt. Hipoteczne, Pomimo, że tak naprawdę ja absolutnie nie byłem zaangażowany w ten proces, jedynie przekazałem dane kontaktowe doradcy kredytowemu, który w z wdzięczności za to, że przyprowadziłem mu klienta wypłacił mi, z tego co pamiętam, ponad 2000 zł jednorazowej prowizji. I to też pokazuje, że bez względu na to, w jakim obszarze prowadzimy bloga, warto być kreatywnym i szukać takich partnerów, z którymi można zawspółpracować. Jeżeli nie wiem, prowadzisz na przykład blog dotyczący ładnych wnętrz, to również można znaleźć czy to architektów, z którymi można współpracować, projektantów, firmy, które pośrednictwem których mm, można zakupić jakieś ładne m, elementy dekoracyjne, czy meble. I także wejść z nimi w taką współpracę na takich zasadach, czyli opisując te rzeczy na blogu jesteśmy w stanie dodatkowo zarabiać, jeżeli ktoś, który z czytelników zainteresuje się na tyle, że stwierdzi, że chce ten produkt kupić i w odruchu wdzięczności dla blogera po prostu skorzysta z jego linku afiliacyjnego. Bądź po prostu poprosi mailem o kontakt do danej firmy. Tu też warto dodać, że czasami pojawiają się takie podejrzenia, czy aby na pewno ta firma, do której skierowaliśmy klienta, czy ona się na pewno z nami rzetelnie rozlicza, czy nie było tak, że tych klientów przyszło na przykład w przypadku BZWBK 250, a tak naprawdę bank płaci tylko za 216 prowizję, tak? No cóż, no jakby elementarne zaufanie jakieś w biznesie trzeba mieć. Ja wychodzę z założenia, że lepiej zarobić cokolwiek, niż nie zarobić nic. Tak? o ile w ogóle można mówić cokolwiek o kwotach rzędu 10 tysięcy złotych, które są po prostu duże. Jeszcze raz dzięki wielkie. No i kolejny obszar to są własne produkty blogera. Jest wielu blogerów, którzy już jakieś produkty swoje wypuścili. Na blog Forum Gdańsku miałem okazję rozmawiać z Michałem Kędziorą, który jest autorem bloga mistervintage.pl, który całkiem niedawno wypuścił swoją własną książkę o modzie męskiej. Właśnie książka jest takim pierwszym produktem, który przychodzi często blogerom do głowy. Tym, którzy prowadzą blogi eksperckie oczywiście. Ja uczciwie powiem, że do książki jestem dosyć sceptycznie nastawiony do książki jako sposobu zarabiania. Książka pozwala dzisiaj zarobić autorowi od powiedzmy kilku do dolnych kilkunastu, zresztą od 9 do 12% procent kwoty, która znajduje się na okładce. Czasami jest to Cena detaliczna, czasami odliczy się to od ceny hurtowej. No więcej jak kilkanaście procent bardzo trudno jest autorowi zarobić. Ja kiedyś wyda, wydałem swoją książkę, miałem wtedy rekordową stawkę, ale to był rok 1995, miałem wtedy rekordową stawkę 23 od ceny egzemplarza. Prawda jest taka, że na książkach więcej zarabia pośrednik, czyli sprzedawca, niż, niż sam autor. To, co wam mówiłem o tych przykładach sprzedaży książek przez programy afiliacyjne, ja czasami potrafię zarobić 10%, a czasami nawet 16% wartości zamówienia, które składa klient. Czyli tak naprawdę bardziej mi się opłaca sprzedawać książki niż je pisać. No, Ale jest jeszcze drugi aspekt, że książka często nadaje taki status... Albo ugruntowuje status eksperta w danej dziedzinie. Jeżeli ktoś napisał książkę, na przykład o oszczędzaniu, to znaczy, że on jest ekspertem w dziedzinie oszczędzania. Oczywiście, dzisiaj książkę może napisać każdy, ale to tak między nami. Ale eksperci mają też inne opcje poza książkami. Eksperci mogą zarabiać na szkoleniach. I tutaj też jest kilka możliwości można prowadzić albo szkolenia stacjonarne, czyli takie, w których po prostu występujemy dla określonej grupy osób za określoną stawkę. Albo mogą to być szkolenia internetowe. Ja już tak jak wspominałem na blogu, pracuję w tej chwili nad takim szkoleniem internetowym. To nie jest ta akcja, którą robimy ze Zbyszkiem, ja pracuję nad własnym produktem. No i właśnie, ile można na takim szkoleniu zarobić? Spróbuję zrobić taką symulację tutaj podczas podcastu. Załóżmy, że ja opracuję, zaoferuję świetne szkolenie z dziedziny finansów osobistych. Takie szkolenie, które będzie krok po kroku przeprowadzało przez wszystkie kwestie związane z opracowywaniem budżetu domowego, a wcześniej jeszcze z wychodzeniem ze spirali zadłużenia, ale załóżmy, że to będzie bezpłatne szkolenie, a takie komercyjne szkolenie to jest kwestia zaplanowania budżetu domowego, znalezienia dodatkowych oszczędności, sposób zarządzania tymi oszczędnościami, czyli również inwestowania w jakimś tam stopniu, ale tak naprawdę budowania planu na waszą emeryturę tak po prostu. Załóżmy, że to będzie bombowe szkolenie i że będzie kosztowało, strzelam, 500 zł od osoby. Jednorazowa opłata, 500 zł kupujecie takie szkolenie, macie dostęp zarówno do tej wiedzy, która będzie nagrana w formie materiałów wideo, jak i jakiś tam notatek, ćwiczeń itd., ale dodatkowo uzyskujecie dostęp do mnie w trakcie trwania tego szkolenia, możecie mi zadawać dowolne pytania, konsultować się ze mną. Także myślę, że 500 zł to nie będzie taka duża cena. Szczególnie, jeśli porównacie tę kwotę z potencjalnymi oszczędnościami, które uzyskacie w wyniku tego szkolenia, czy korzyściami finansowymi, które możecie z, z niego dzięki niemu osiągnąć. No i teraz załóżmy, że takie szkolenie w ciągu 12 miesięcy zakupi 300 osób. Ten plan wydaje mi się jak najbardziej realny. No i teraz policzmy, jaki będzie przychód mój z tego szkolenia. 500 złotych razy 300 osób daje 150 tysięcy złotych. Czyli w ciągu 12 miesięcy zarobię na tym szkoleniu 150 tysięcy złotych. Czyli jeżeli podzielimy to na miesiące to się okaże że średnio miesięcznie dało to kwotę 12 tysiąca złotych. I to są przychody tylko z tego szkolenia nie licząc jeszcze innych źródeł przychodów z bloga czyli tak naprawdę są to bardzo konkretne kwoty. Oczywiście przy założeniach że takie wyniki osiągnę bo wcale ich osiągnąć nie nie muszę. Ale chcę wam tylko pokazać, że możliwości, jakie dzisiaj stwarza internet i to, że macie dzięki niemu szansę docierać do olbrzymiej liczby osób potencjalnie zainteresowanych waszą ekspercką wiedzą, gotowych otworzyć portfel i wyciągnąć pieniądze po to, żeby za tą wiedzę wam w jakiś sposób zapłacić, daje szansę na zarabianie bardzo konkretnych pieniędzy zdecydowanie wyższych niż średnia krajowa. Oczywiście, przy założeniu, że tą wiedzę ekspercką mamy, jesteśmy spełniamy te wszystkie wymagania, o których wcześniej powiedziałem. Uch, czas leci w gardle mi zaschło, ale jedziemy dalej. Kolejny sposób zarabiania na blogu, czyli kampanie dedykowane, współpraca z konkretnymi firmami. Coś, co nie jest zwykłą, zwykłym umieszczeniem banera na, reklamowego na stronie, tylko jest czymś specjalnym, czymś nieszablonowym, czymś, co ma być atrakcyjne dla czytelników i dla partnera, z którym współpracujemy. Ja myślę, że ten temat w ogóle omówię w ramach oddzielnego, drugiego odcinka podcastu, bo chciałbym wam pokazać konkretne i omówić konkretne case'y z mojej współpracy z kilkoma firmami, gdzie pokażę krok po kroku jakie działania wykonywaliśmy, w ogóle od jakiej koncepcji wychodziliśmy i w co ta koncepcja się stopniowo przerodziła. Do czego udało mi się również przekonać tą firmę, która była zainteresowana współpracą. Takim dobrym przykładem na taką współpracę może być również akcja, którą wspólnie rozpoczynamy ze Zbyszkiem z bloga UpFunds. Ten nasz projekt, który się nazywa, ta akcja edukacyjna, która się nazywa inwestowanie krok po kroku, robocza nazwa. Ja na temat tej akcji opracowałem taki dokument, który przedstawia założenia tej akcji korzyści dla potencjalnych partnerów, którzy byliby zainteresowani współpracą przy tym przedsięwzięciu i zostaniu zostaniem takim wyłącznym partnerem dla całej tej akcji. Wyobraźcie sobie, że ten dokument dzisiaj ma 24 strony szczegółowego opisu, dlaczego warto z nami współpracować, na czym ta współpraca według nas mogłaby polegać, dlaczego warto akurat do naszych czytelników skierować swój komunikat. Myślę, że być może kiedyś w ogóle cały ten dokument opublikuję na blogu również jako takie case study, no jeszcze nie w chwili obecnej. Kolejny obszar. Występy na konferencjach. Skoro jesteśmy już ekspertem w danej dziedzinie, to zdarza się, że będziemy zapraszani na wystąpienia. I teraz dla jednych to jest forma nobilitacji, że ktoś zaprosił go jako eksperta na konferencję i uważa, że można tam pojechać i wystąpić za darmo, bo to jest świetny sposób na marketing, ugruntowania tego statusu eksperta. Ja wychodzę z innego założenia. Ja wychodzę z założenia, że za każdą pracę należy się wynagrodzenie, więc nie boję się żądać wynagrodzenia za to, że, że wystąpię gdzieś na jakiejś konferencji. Zwłaszcza, że wiem, że potrafię przygotowywać te prezentacje w taki sposób, który powoduje, że moje wystąpienie jest bardzo atrakcyjne dla tych osób, które w nim uczestniczą. I w przypadku, gdy zgłasza się do mnie komercyjna firma, która chce, abym poprowadził dla niej wystąpienie na jakiś konkretny temat, Na przykład związany z tematyką mojego bloga, to na chwilę obecną mam bardzo prosty cennik. Wyceniam jedną minutę wystąpienia na 100 zł. Czyli prezentacja 30-minutowa wiąże się z tym, że firma powinna uiścić honorarium w wysokości 3000 zł. Oczywiście to jest duże uproszczenie, ja 100 zł za jedną minutę, bo tak naprawdę. Ja muszę poświęcić swój czas na to, żeby również przygotować się do tego wystąpienia, przygotować prezentację, przećwiczyć i tak dalej. Niemniej jednak to są tego rzędu koszty i oficjalnie to również komunikuję w moim cenniku. Nieco inną mutacją takich wystąpień na konferencjach są zamknięte szkolenia, i to jest kolejny sposób zarabiania. Mówiłem już wcześniej o tych szkoleniach internetowych, no ale nie wszystkie szkolenia można przeprowadzić przez internet, albo nie każdy potrafi przeprowadzić takie szkolenia przez internet, w których materiał byłby nagrywany. Więc mówimy o takich tradycyjnych szkoleniach. Takie szkolenia zazwyczaj realizuję za niższe stawki, ale też staram się dobierać te szkolenia w taki sposób, aby one nie wypełniały mi całego kalendarza, nie zajmowały mi zbyt dużo czasu. Znaczy Mam wysoką świadomość swoich priorytetów, więc jeżeli są szkolenia, które jednocześnie w jakiś sposób promują mnie marketingowo, to chętnie się w nie angażuję. Jeżeli są szkolenia, które wymagają ode mnie bardzo dużo pracy, to wolę się skupić nad tym, żeby przygotować właśnie takie szkolenie internetowe, czyli dokończyć pracę nad tym moim jednym z głównych produktów, a nie rozdrabniać się na obsługę takich pojedynczych szkoleń. No i dwoma, można powiedzieć, ostatnimi takimi formami, które ja widzę, jeżeli chodzi o możliwość zarabiania na, na blogach eksperckich, no to są konsultacje indywidualne oraz możliwość prowadzenia pewnych programów nazwijmy to mentoringowych czyli zebrania takiej grupy i świadczenia im usług konsultacyjnych grupowych. Konsultacje indywidualne przeznaczone są przede wszystkim w moim przypadku dla dla firm. Ale nie tylko. Ja dzisiaj akurat bardzo chętnie się dzielę tym moim doświadczeniem z blogerami u których widzę chęć i potencjał do, do rozwoju. Pomimo, że tak jak mówię, moje doświadczenia są niewielkie, to jednak to biznesowe doświadczenie widzę, że się przydaje. No i blogerom oczywiście staram się pomagać na zasadzie takiej czysto koleżeńskiej, ale jeżeli zwraca się do mnie firma, no to tutaj cena zależy od tego, jaki jest zakres konsultacji. Ja dzisiaj wspieram firmy przede wszystkim w zakresie budowania albo doskonalenia strategii komunikacji w internecie, w zakresie tworzenia również blogów firmowych, komunikowania się ze społecznościami, komunikowania się z czytelnikami, ale także dopracowywania strategii sprzedażowych dla tych usług czy produktów, które te firmy w swoim portfolio posiadają. Można powiedzieć, że to jest trochę obok mojego bloga, ale ja nie prowadzę żadnej aktywnej sprzedaży moich usług. Wszyscy moi klienci docierają do mnie właśnie ze względu na to, że prowadzę bloga i docierają poprzez stronę, kontakt na moim blogu, bądź poprzez stronę współpraca, więc można powiedzieć, że 100% przychodów z tej działalności zawdzięczam właśnie blogowi. No i teraz już powoli zmierzając do końca. Wiedząc, ile jest sposobów zarabiania na blogu, warto zbilansować je w jakiś sposób. Zdecydować, która z tych dróg jest najodpowiedniejsza albo które z tych dróg są najodpowiedniejsze po to, żeby nie marnować czasu. I to wcale nie są takie małe dylematy. Ja bardzo dużo też czasu poświęcam na to, żeby się dobrze zastanowić nad tym, co chcę robić długofalowo. Czyli tak, żeby podać taki przykład. Być może w moim przypadku zarabianie na reklamach Google AdSense, co daje mi, tak jak powiedziałem, około 1500 zł miesięcznie, kompletnie nie ma sensu. Bo skoro ja te same 1500 złotych mogę zarobić za 15 minut mojego wystąpienia na konferencji to może zamiast zaśmiecać bloga reklamami powinienem częściej występować publicznie i znowu inny przykład może nie ma sensu pisać książki. Zastanawiam się nad tym, ale może nie ma sensu. Jeżeli sprzedam na przykład 2000 egzemplarzy mojej książki, co dzisiaj w warunkach polskich uznawane jest w ogóle za sukces wydawniczy, można mieć bestseller sprzedając 2000 egzemplarzy. To tylko mówimy o poradnikach, nie mówimy o tutaj, czyli mówimy o tak zwanym grupie książek, który się nazywa non-fiction poradniki czyli niefikcja. Sprzedam 2000 egzemplarzy, będę miał z tego załóżmy 12% od ceny egzemplarza, załóżmy 40 zł. Ile na tym zarobię? Niecałe 10 000 złotych. Czyli zamiast może przeznaczać czas na pisanie i wydawanie książki, nie wiem, 3 miesiące czasu, żeby taką książkę porządnie napisać i przejść przez cały proces wydawniczy, to może lepiej sprzedać kilka godzin konsultacji i zarobić tyle samo, albo i więcej nawet. Albo inaczej, po co wydawać książkę z wydawcą, bo być może książkę powinienem wydać w takim modelu, który się nazywa self-publish, czyli samodzielnie. I wtedy być może sprzedam nie 2000 egzemplarzy, ale tysiąc, ale jednocześnie zarobię 100% tej ceny, która jest na okładce książki. Czyli jak spojrzymy na liczby, no to przy tej cenie 40 zł za książkę da mi to 40 tysięcy złotych. Czyli nawet po odliczeniu kosztów, załóżmy, że połowy tych kosztów, to nadal zarobię dwa razy więcej. Ja chcę podkreślić, że te same dylematy, które ja mam jako bloger, mają też przedsiębiorcy. Czyli ogólnie jak maksymalizować korzyści finansowe z tego, co robimy, jednocześnie minimalizując nakład pracy, czy nakład czasu. czy jak najwięcej wyciągnąć, jak najefektywniej. Bo tak naprawdę ja chcę zarabiać pieniądze, ale nie chcę tracić mojego czasu. Chcę zarabiać tyle, żeby móc spokojnie żyć, a jednocześnie mieć najwięcej czasu wolnego na to, co lubię robić. Czasu dla rodziny, czasu dla mnie, czy czasu na blogowanie jako takie. I ostatni aspekt, który dzisiaj poruszę. To, co jest pioruńsko istotne w byciu blogerem, to jest to, żeby posiadać płynność finansową, czyli mieć środki na pokrywanie naszych kosztów na bieżąco, tak jak w każdej firmie. Dzisiaj robię bardzo wiele działań, których tak naprawdę długofalowo nie chcę robić. Ja docelowo w ogóle nie chcę sprzedawać mojego czasu za pieniądze. Czyli nie chcę jeździć na szkolenia stacjonarne. Wolę je nagrać raz, sprzedawać wielokrotnie i poświęcić powiedzmy kilka godzin tygodniowo na to, żeby obsługiwać uczestników tych szkoleń. Oczywiście dzisiaj nie działam tak, jakbym chciał działać docelowo, ponieważ muszę mieć stały przypływ pieniędzy. I tak jak pokazywałem na początku, Z miesiąca na miesiąc te zarobki mogą się bardzo różnić, a przecież za coś musimy żyć. Bardzo dużo dzisiaj energii też przeznaczam na to, żeby spotykać się z klientami, rozmawiać o ich potrzebach. Bo każde takie spotkanie z klientem, nawet jeżeli nic z tego docelowo nie będzie, jest pewną moją inwestycją. Takim przetarciem, które pozwala mi uczyć się potrzeb klientów. Dla mnie to są totalnie nowi klienci. To są firmy, z którymi ja jako bloger jeszcze nie miałem okazji współpracować, ale dzięki temu mogę lepiej rozumieć ich potrzeby, zdobywać doświadczenie i proponować kolejnym firmom jeszcze lepsze rozwiązania. No właśnie i o doświadczeniach współpracy z firmami, o tym jak bloger może współpracować z firmami opowiem wam w kolejnym odcinku podcastu na ten temat. Być może za dwa tygodnie, a być może jeśli wskoczy nam temat inwestycyjny ze Zbyszkiem, to dopiero za miesiąc. Strasznie przeciągnąłem dzisiejsze nagranie, bardzo Was za to przepraszam, ale mam nadzieję, że ta wiedza była dla Was wartościowa. Nagraliście dla mnie kilka pytań dotyczących tego tematu. Pozwolę sobie na nie odpowiedzieć dopiero w kolejnym odcinku podcastu. Oczywiście, jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, zapraszam do zadawania ich głosowo swoje pytanie możesz nagrać wchodząc pod adres jak u ukośnik nagraj. Ja przy okazji przypominam, że takie nagranie to jest także świetny sposób na promocję twojego bloga. Ja będę linkował do niego w taki sam sposób, jak to zrobiłem w przypadku osób, które zadawały pytania w poprzednich odcinkach. Mam tylko wielką prośbę pamiętaj, żeby na początku pytania przedstawić się swoim imieniem i podać adres swojego bloga lub strony internetowej. Na dzisiaj to już koniec. Jeżeli masz chwilkę czasu, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to bardzo cię proszę o ocenienie mojego podcastu w serwisie iTunes. Te wasze oceny bardzo mi pomagają, bo dzięki nim widać mój podcast wyżej w rankingach i dzięki temu nowe osoby, które jeszcze ich nie słyszały, mogą do nich, do niego łatwiej dotrzeć. No a dzisiaj Ci już dziękuję bardzo za ten wspólnie spędzony czas. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i tradycyjnie życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się, do usłyszenia.